0: Heute geht es um Videos, Auftreten in Videos, warum Videos sinnvoll sind und so weiter und dafür habe ich dir ein Interview mit Dr. Frederik Hümmecke hier mit reingepackt, hörst du gleich. Er hat mich interviewt und ähm, ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, wenn dich das alles interessiert, dann komm gerne in meinen Mitgliederbereich, den findest du hier verlinkt in den Shownotes und abonniere gerne den Kanal, würde ich mich wahnsinnig freuen und bewerten und so weiter, weißt du ja. Und trete gern, tritt gerne mit mir auf LinkedIn, Instagram, Threads, TikTok, wo auch immer du findest mich. Und wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne an podcast.ivondebarke.de oder wenn du Feenstaub oder Dreck für mich hast oder mich buchen möchtest. Jetzt viel Spaß bei der Folge mit Dr. Frederik Hümmecke so, jetzt muss ich dir mal ein Geheimnis verraten. Man sieht es aus, als würden die das richtig gut können. Bäm!
1: Was sind so deine drei Highlights, wo man Videos gut in der Kommunikation einsetzen kann?
0: Das fragst du mich, die ich es liebe, mit Video zu kommunizieren. Überall.
1: Immer wieder, was ich höre, ich kann mich vor der Kamera
0: nicht sehen, ich
1: finde mich ätzend, ich kann mich nicht hören, meine Stimme finde ich schlimm. Das ist das größte Problem, ne? das müssen wir lösen. Hallo zusammen, mit mir habe ich jetzt heute die wunderbare Yvonne de Barg und wir sprechen heute über ein paar zentrale Themen rund um das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist doch so einfach, kann man im Meetingraum stehen, da wird man gesehen, aber so meinen wir das nicht, weil es gibt noch andere Formen des Gesehenwerdens. Und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner als Yvonne de Bark? Sie ist bekannte Schauspielerin und eine der Expertinnen, die wir im Land haben für Körpersprache und Präsenz vor der Kamera. Hat tausende und aber tausende Führungskräfte, Unternehmer und Mitarbeiter trainiert, genau in diesen Themenfeldern. Und heute wollen wir über die Frage sprechen. Wie schaffe ich denn das eigentlich über so ein Medium wie Video, ob es jetzt eine Live-Videokonferenz ist oder vielleicht mal ein Erklärvideo statt acht Seiten E-Mail? Wie schaffe ich es darüber, meine Botschaft zu präsentieren und eben auch zu wirken? Ivan, schön, dass du da bist.
0: Danke dir. Ich bin äh, sehr froh, dass du mein Lieblingsthema heute gewählt hast, weil da brenne ich natürlich dafür.
1: Fangen wir vielleicht an mit der Frage, was kann man denn da eigentlich alles machen, dass wir mal eine Vorstellung kriegen. Ich habe lustigerweise gerade, äh, als wir jetzt hier begonnen haben zu sprechen, ein Video beendet. Ich habe ein etwa halbstündiges Video gemacht, was ich anstelle einer Präsentation verschickt habe. Die Aufgabe ist, ich äh, bin in der nächsten Woche vor einem Board, ein großes Unternehmen, und muss vor dem Board präsentieren, wo wir gerade stehen. Jetzt hatte ich die Option, ich mache eine PowerPoint-Präsentation, das wäre so ein 60-Seiter geworden, mit ganz viel trockenen Slides. Ich hätte wahrscheinlich Stunden über Stunden dran gesessen. Ich hätte Inhalte, die von einem Whiteboard kommen, kondensiert, neu optisch aufbereitet in eine Präsentation gepackt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich habe den Bildschirm geteilt, ich habe das Board komplett da durchgeführt und habe jetzt ein Halbstunden-Video, was die bisschen schneller wahrscheinlich in 25 Minuten abrufen können. Sie haben weniger Vorbereitungszeit und mehr Informationsdichte, als wenn ich denen jetzt eine PowerPoint geschickt hätte. Das ist ein typischer Anwendungsfall, den wir hier meinen. Welche weiteren Fälle kennst du noch, wo Video eine echt gute Lösung wäre?
0: Überall, das fragst du mich, die ich es liebe, mit Video zu kommunizieren, überall. Das wird immer größer, immer größer, immer größer. Es ist viel leichter, jemanden zu begeistern in einem Zwei-Minuten-Video, als eine ewig lange Mail zu schicken oder das über andere Wege zu kommunizieren. Ich kann hier Emotionen rüberbringen, die ich in eine E-Mail natürlich nicht packen kann. Ja, es, Die Verbindung ist viel stärker, wenn wir die Körpersprache sehen, wenn wir auch sehen von der Führungskraft, Steht der dahinter oder er oder sie dahinter oder nicht?
1: Da vielleicht noch mal kurz dazu Ist ja die Frage, auch wie kriege ich jetzt Leute zum Konsum? Also Leute jetzt einfach zu vergewohltätigen, indem ich jetzt beliebige Videos schicke. Ist ja das eine, in dem Fall, den ich jetzt hatte war, dass ein Board, deren Hauptjob ist es, diese Informationen zu kriegen, sich anzuhören und informiert in das Meeting reinzugehen, wo wir darauf anknüpfen. Das heißt, die wissen, wir werden darauf anknüpfen und es ist gewünscht, dass dieses Format so aussieht. Deswegen auch mal dieser... Halbstundenklopper, klopper ne? das ist keiner, keineswegs die Empfehlung, alle jetzt Minimum-Halbstunden-Videos zu machen. Aber vielleicht reden wir erstmal über Attraktivität des Videos. Also wann mache ich es? Wie kriege ich es hin, dass es eben auch interessant wird?
0: Gerade eben komme ich aus einem Gespräch von einem DAX-Unternehmen, die Compliance-Themen besser verpacken wollen. Und es hieß dann auch, ja, wir machen dann so sieben bis zehn Minuten-Videos. Und ich... Ja, könnt ihr machen. Also ihr könnt's ja mal versuchen. Aber die hohe Kunst besteht natürlich darin, das klein in kleine Häppchen zu verpacken. Ich rate immer, in, in Teilen das zu machen. Also fünf Minuten, fünf Minuten. Fünf Minuten ist auch schon lang, aber eher so zwei, maximal drei Minuten. So, dass man auch Lust hat, sich das nächste anzuschauen. Und die Attraktivität der Videos besteht natürlich im Hook. Der Hook, der, der, der Haken, der, der Lust drauf macht, das Video anzuschauen. Der blödeste Hook, aber der immer funktioniert ist. So, jetzt muss ich dir mal ein Geheimnis verraten. Alle so, what? Ja, Geheimnis. Schön, schön, schön. Das funktioniert natürlich nicht für Business-Videos. Oder vielleicht schon, ja, man weiß es nicht. Aber irgendwas, das what's in it for me, für den, der das Video anschauen soll. Das muss im Hook schon da sein oder es muss was lustiges oder was was spannendes sein dass das lust drauf macht das video anzuschauen und unbedingt ganz weit vorne gerade bei etwas trockeneren themen muss unbedingt sein wenn du das video geschaut hast wirst du wissen das und das und das aus diesem video wirst du mitnehmen das und das und das und das du kennst es doch in äh, blockbuster filmen also ich bin ja schauspielerin seit 30 jahren vor der kamera und manchmal, wenn eine Folge nicht so gut gelungen ist, dann später, ne, schaust du es an und dann, dann, siehst du, oh, da müssen wir irgendwie noch was, da müssen wir noch was tricksen. Was machen die denn alle? Die nehmen irgendwo das Ende und machen und, und, und äh, erzählen das, wie einer vom, keine Ahnung, von, von der Brücke springt oder so. Und dann kommt zwölf Wochen zuvor. So, das heißt, du hast einen Hook gesetzt und du willst jetzt die ganze Zeit wissen, was passiert bis zu diesem Moment und so hältst du die Leute am Kochen, so hältst du die, die Videos attraktiv oder die, die Filme attraktiv. Das ist ein Trick, Leute, das haben die nicht vorher im Drehbuch stehen.
1: Was wir jetzt hier sehen ist, wir dürfen berücksichtigen, dass es einen Zuhörer gibt, jemand, der die Inhalte konsumiert möchte oder eben nicht möchte der eben durch gewisse Rahmenbedingungen und Tricks dahin gebracht werden kann, das eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu machen. Äh, ein Video ist also nicht das Vorlesen der E-Mail, sondern wir dürfen uns die Frage stellen, wie kriegen wir Neugier rein, wie kriegen wir Interesse rein, wie kriegen wir eine Geschichte erzählt, wie kriegen wir Spannung aufgebaut. Das Ganze dann in ertragbare Slots gepackt und dann mit einem, was hast du denn davon, wenn du dir das anguckst. Kommunizierst. Was wir gerade gemacht haben, ist, in einem Kundenprojekt haben wir einen Videokurs zum Thema Delegation gemacht. In Summe 40 Minuten können die Top-Manager, die diesen Kurs jetzt sehen, Stück für Stück ihren Delegationsprozess durch diese Videos optimieren. Die Videos haben, glaube ich, vier, fünf Minuten das Stück. Und was wir jetzt sehen, ist eine unglaublich hohe Konsumrate, Die gucken dich das alles an, weil die denken sich, ach, ich gucke mir das erste Video an und merken, oh, ich habe was gelernt, was wichtig war, was ich jetzt brauche, ah, spannend. Ah, ja, dann muss ich das nächste, ich gucke das nächste auch mal an. Ah, schon wieder, was, muss ich was tun? Dann fangen die an, was zu bearbeiten und werden quasi durch so einen Prozess durchgeführt, wo sie am Ende des einen Videos was tun und jetzt bleibt eine Frage offen. Die Antwort ist erst im nächsten Video. Und schon kriegt man ein, hey, ich habe da was von, Konsumerlebnis bei dem Kunden hin, und sie gehen da durch. Und ich glaube, das ist die spannende Frage. A, wie schaffen wir es mit solchen tollen technischen Hooks, wie Neugier, Spannung oder Geschichten, Aufmerksamkeit zu ziehen? Wie kriegen wir es aber auch hin, dass die Videos da ankommen, wo sie gerade gebraucht werden?
0: Und da sagst du genau das Richtige, um auf den nächsten Punkt zu leiten, nämlich, wo befindet sich denn der Konsumer? Also wo befindet sich der Zuhörer, der mm, Kunde, Zuhörer, Mitarbeiter, wer auch immer? Wo muss ich den denn abholen? Und man muss sich ganz klar darüber sein, nicht jeder ist immer so tief im Thema wie man selbst. Und das erlebe ich immer wieder in meinen Kameratrainings. Das geht ja über den Tag und über den Tag. Muss ich, die, muss ich diese grandiosen Menschen, die kompetent sind bis zum Abwinken, die muss ich runterbrechen auf, es versteht vielleicht nicht jeder, wenn du über Linux-Distribution sprichst aha ja äh, wieso aber ich habe doch da ich habe doch da menschen die sich doch damit nein nein du hast stakeholder drin die tun so als ob sie sich damit auskennen kennen sich aber nicht damit aus fühlen sich dann blöd weil sie, weil sie keine weil sie keinen zugang haben und wie wär's denn wenn du mit metaphern arbeitest und hier bei der linux -Distri -Distri distribution ähm, haben wir zum Beispiel das, das Buffet, ja, da haben wir das Buffet als Metapher gefunden, dass du, äh, du, du kannst ein riesen aufbauen und viel davon wird weggeschmissen, weil es nicht gebraucht wird. Und wenn du weniger hast und genau weißt, was du brauchst, dann kannst du genau das bespielen. Und so haben wir die Metapher um dieses, äh, dieses Thema rumgebaut und auf einmal hat es jeder verstanden und man konnte immer wieder auf diese Metapher zurückgreifen. Also sowas auch gerne mal einbauen in dem Video.
1: Ja, es muss halt für die Zielgruppe passen. Und da kann man sicherlich auch mal Fachbegriffe reinbringen und sie als klugscheißerisch in den Raum stellen, darf sie dann aber auch direkt erklären und einbetten und sagen, was heißt denn das? Und den Fehler, den wir hier nicht machen dürfen, ist unseren Inhaltsfetisch, den wir selber als Fachexperte haben. Den zu nehmen und jetzt zu glauben dass eben alle möglichen Leute das jetzt wissen müssen. Also ich kenne das von meinen neurowissenschaftlichen Themen. Da kann man jetzt über den ventrolateralen präfrontalen Kortex sprechen. Ja? Oder man kann über das Bremssystem des Gehirns sprechen. Beim einen ist man mental ausgestiegen. Ventrolatte, wat? Latte ist das ein Kaffee? In dem Moment, wo wir das Bremssystem des Gehirns nennen, dann kann man nur noch sagen, was bremst denn A-Verhaltensimpuls und schon haben wir ein Bild. Schon wissen wir, was da passieren kann. Wenn ich das nur mit einer Geschichte einhergehe, nach dem Auto kennst du das. Du gehst abends nach Hause und da liegt sie die Chipstüte und du denkst dir, da hand, die Hand, die soll da nicht rein, die Hand, die soll da nicht rein. Und schwupps ist sie drin und dann ziehst du sie wieder raus, denkst dir, nein, will ich nicht. Das ist dein Bremssystem. Jetzt haben Menschen ein Bild und ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp, in einer einfachen bildhaften Sprache bleiben. Ohne es dabei naiv werden zu lassen. Ja, weil was ganz viele machen, die nicht im Thema drinstecken, die machen da naive Bilder. Ich hatte letztens äh, mal auch zum neurowissenschaftlichen Thema, hatte jemand das Bild, dass die Neuronen wachsen. Jeder, der sich mit Neurowissenschaften auskennt, weiß, dieses Bild hat jemand gebraucht, der sich nicht damit auskennt.
0: Ja, ja, genau. Und das, das, ist, das ist nämlich anstrengend und schwierig, but it pays off. Weißt du, wenn, wenn weil man sich Gedanken über den Hook macht, wenn man sich Gedanken über die Metapher macht, die muss stimmen. Und die muss beim vierten Mal erzählen, noch genauso, da muss es bitzeln im Kopf, weil es klar wird, was es was es bringen soll, was es erklären soll. Und darüber muss man sich Gedanken. Jetzt hätte ich bei einer Verdammten nochmal, da muss man sich Gedanken drüber machen. Ja, verdammt was nochmal. Metapher, <lacht> was? Die. Was die Metapher sein kann. Man kann nicht einfach irgendwas malen. Das geht nicht.
1: Am Ende sind wir mal beim Trampelpfad gelandet, weil die, äh, die, die, das, das, die Gehirnzelle wächst, Metapher, ähm, wie so ein Baum, hat er glaube ich genannt, die war halt ein Bild, was so Passivität unterstellt. Und das Bild, was wir eigentlich wollten, war ein Bild, was Aktivität unterstellt. Weil nur wenn man was tut, ändert sich es neuronal. Und das ist wie bei einem Trampelpfad. Das sind dann eingeschliffene Wege im Sinne von Verhaltensmuster. Und dann merken wir, ach guck mal, so eine Metapher, die trägt und sie suggeriert, dass jeder einzelne Aktivitätsbaustein dabei hat. Das heißt, was will ich mit dieser Metapher sagen? Was ist überhaupt das Wichtige daran? Und was ist eigentlich das, was als an Logik beim Gegenüber entstehen darf?
0: Jetzt hast du mal schön den Trampelpfad erwähnt. Der Trampelpfad hat übrigens auch was mit Videodrehen zu tun.
1: Da hau mal raus.
0: Dieses Objektiv, in das man spricht, man muss wissen, wie man wirkt und man weiß nur, wie man wirkt, wenn man sich selber sieht. Je öfter du es machst, desto sicherer wirst du, weil du siehst, wie du wirkst. Und äh, der Trampelpfad, der wird immer dicker und immer bequemer. Und irgendwann ist es eine Straße und irgendwann kannst du es abrufen. Dann stellst du die Kamera hin und äh, schnallst dir dein Mikrofon an und fängst an zu sprechen. So, und dann kannst du es ja nochmal machen. Das ist ja das Schöne dran, ne?
1: Vor einigen Jahren, wie ich vor der Kamera war, es ist schon erstaunlich, wie schlimm das war, was ich an in den ersten Momenten in die Kamera gesprochen habe. Wie ich damals wirklich für so ein Ein-Minuten-Video einen halben Tag gebraucht habe.
0: Ja. Das höre ich auch ganz oft. ja.
1: Und mittlerweile brauche ich, schaffe ich in einem halben Tag üblicherweise so 40, 50 Videos zu ein paar Minuten. Also das ist ein echter Lerneffekt, den man auch vorher nicht kommen sieht. Spannend ist aber immer wieder, was ich höre, ich kann mich vor der Kamera nicht sehen, ich finde mich ätzend, ich kann mich nicht hören. Meine Stimme finde ich schlimm. Wenn man jetzt schon so rangeht, dann äh, ist das jetzt nicht gerade die beste entspannte Grundhaltung. Wie arbeitest du dann mit jemandem, der sagt, boah, ich mag mich vor der Kamera nicht?
0: Ja, natürlich mögen sich die Leute vor der Kamera nicht, weil das Licht Fritte ist, weil der Ton Fritte ist, weil 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 sie nicht gut aussehen. Und du kannst mit jedem Licht, kannst du, das, wenn du es richtig hinstellst, wenn du den Ton, einen richtigen Ton hast, einen schönen, satten Ton, dann klingst du gut. Man kann gar nicht nicht gut klingen. Außer also man hat jetzt so eine Stimme. Da kann man sich, da kann man auch noch dran arbeiten. Das ist das Licht, Leute. Das ist die Licht und die Kameraeinstellung und die muss man können. Und dann macht es auch irgendwann Spaß. Das sind so, so Stellschrauben, die muss man drauf haben. Anders geht's nicht. Das ist wie, wenn du, was weiß ich, ein Bäcker der muss auch wissen, welche Zutaten es gibt. Und so muss ich auch hier wissen, wie ist die Kameraeinstellung. Und irgendwann ist alles so, dass du dich auf dich konzentrieren kannst und du weißt, dass es gut aussieht.
1: Und da drin steckt ja auch diese Angst, bewertet zu werden. Mhm. Was denken die Leute jetzt über mich? Finden die mich jetzt doof? Und das Spannende ist ja, ja, da finden dich Leute doof. Allein weil du atmest, finden dich einige Leute doof. Es gibt auch im Internet Leute, die finden dich gar nicht doof und kommentieren, als würden sie dich doof finden, weil es ist ihr Lebensinhalt, scheiß Kommentare runterzuballern. Also ja, du wirst bewertet werden und es gibt immer welche, die sind dagegen und die sind lauter als die, die dafür sind. Aber wie, wie schaffe ich es jetzt aus deiner Sicht, dort mit einer Entspannung reinzugehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach mal ich, ich akzeptiere mich, wie ich wirke. Das ist für manche gut, für manche schlecht, für manche neutral und irgendwas dazwischen und drumherum. Ich mache es aber für einen gewissen Zweck. Ich will einen gewissen Fortschritt haben und dafür mache ich es jetzt. Wie, wie kommt man zu so einer Haltung?
0: Einfach. Nehmt euch einen Feedbackgeber den ihr neben die Kamera stellt, der euch Energie gibt. Ihr haltet den Blick schön in die Kamera, der kann dann direkt danach oder noch währenddessen euch Hinweise geben, äh, nicht, nicht den Seemann machen oder ähm, langsamer sprechen. Der gibt dann so Zeichen und kann das direkt live, während ihr aufzeichnet, kann er gleich das Video verbessern. Und danach, ich habe am Anfang immer mit Feedbackgeber gearbeitet. ne Das heißt, ich habe mir jemanden neben die Kamera gestellt. Blöderweise war es mein Partner. Das, da hat man sich danach immer furchtbar in die Haare gekriegt. So, äh, wieso war es nicht gut. Na ja, das war's Und ich so, okay, jetzt müssen wir erstmal Feedbackkultur etablieren hier. Wie gibst du Feedback? So, und dann hat er das aber auch gelernt. Äh, der Feedbackgeber, der muss erstmal immer alles gut finden. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch jemanden hinstellt, der muss es erstmal gut finden. Und dann kann er sagen: für meines, für mein Gefühl war das vielleicht zu schnell. Versucht doch mal eine Version, also die können wir nehmen, die war schon gut, aber versucht doch mal eine Version ein bisschen langsamer. Und dann, ja, das war schon mal sehr gut. Und jetzt machen wir eine Version, und wir haben jetzt zwei sichere im Kasten: eine etwas energetischere und eine etwas wärmere. Und jetzt lass mal. Mach einfach mal, was du willst. Rate mal, welches wird. Immer immer die, wo man sagt, okay, ich habe jetzt schon sicher eine im Kasten. Jetzt kann ich äh, machen, was ich will. Also Feedbackgeber, um es zusammenzufassen, Feedbackgeber und der muss immer positiv bestärken und dann mh, einfach mal eine machen, wo alles egal ist. Und das wird sie meistens.
1: Ja, Wie sehr das hilft, kann ich bestätigen. Ich hatte ja selbst dich auch schon äh, mal einige Male ähm, als Feedbackgeber, wo ich sehr dankbar für bin. Am Ende kommen wir dann ja zu zwei Punkten. Ne? Das eine ist ein spielerischer Zugang, zu sagen, ey, ich probiere einfach mal aus. Und das andere ist sozusagen äh, back to the basics im Sinne von, äh, natürlich darf ich in einer Kamera ein bisschen übermodulieren, darf ein bisschen Energie mehr reingeben, weil die Kamera verschluckt sie.
0: Warte mal, warte mal bevor das jetzt jemand falsch äh, missversteht. Du hast recht, nur es kommt auf den Bildausschnitt an. Wenn du zu nah an der Kamera bist, dann musst du kleiner sein in den Emotionen. Und, und wenn das jemand, wenn diesen Fehler in Anführungszeichen jemand macht, zu nah an der Kamera zu sein, dann musst du dich klein halten in Emotionen. Und das, was du meinst, und das ist ja auch das Richtige, ist, dass du mehr Körpersprache zeigst, also zumindest bis zum Bauch oder bis zum Gürtel zu sehen sein. Und da kann man schon mal ein bisschen mehr Pfeffer geben, da so recht, ja.
1: Genau, und äh, schwierig wird es dann, wenn man jetzt nicht mehr selber da steht, sondern eine Rolle da steht und diese Rolle jetzt gemeinsam mit den Teilnehmern ein Thema bespricht. Also <lacht> wenn wir jetzt in äh, irgendwelche spannende Modulationen reingehen und wenn wir eher eine Rolle spielen, als wir selber sind. Ähm, was ich so beobachte, ist, dass dieses Selbersein natürlich mal ein bisschen Rolle auch einnehmen, aber immer wieder zu sich selber zurückkommen das ist ein Thema, wo es häufig schief geht. Wie, wie siehst du das und was sind dort deine Tipps?
0: Ich rate meinen Teilnehmern, wenn sie gar nicht wissen, was sie tun sollen, rate ich ihnen sogar, eine Rolle einzunehmen. Und zwar zum Beispiel die eines... Ich stell dir mal vor, du bist ein Professor oder eine Professorin und du hast dein Wissen als Geschenk und du erzählst es jemanden, der das auch wissen will, der das, den das interessiert, der begeistert zuhört, der sitzt in der Linse. So. Und dann fühlen die sich geschützt in diesem Kokon von, ich bin ein Professor. Ich bin ja nicht angreifbar. Ich bin nicht bewertbar, sondern nur meine Rolle als Professor, als oder als Professorin. Das rate ich denen sogar manchmal. Ähm, ganz toller Tipp für euch. Wenn ihr nicht diese zwei Minuten durchreden könnt und ihr müsst immer wieder von vorne anfangen, schneidet, was das Zeug hält. Mittlerweile sind die Menschen es so gewohnt, dass Videos geschnitten sind, dann nehmt ihr bitte, und das mache ich mit Führungskräften von, von einem großen Unternehmen regelmäßig, die, die müssen Mitarbeitervideos drehen. Und die haben da weder Bock zu, noch, noch äh, wissen sie, wie es geht. Und äh, dann gehe ich mit den Handys, wir bauen die Handys auf, wir bauen das Licht auf und wir machen immer Dröpsche für Dröpsche. Das heißt, einen Sinnzusammenhang, noch ein Sinnzusammenhang, noch ein Sinnzusammenhang. Ich schneide das dann schön zusammen und dann sieht das richtig fancy aus. Und dann sieht es aus, als würden die das richtig gut können. Bäm.
1: Super, also ein bisschen die Technik nutzen gehört auch dazu.
0: Den Schummeln ist erlaubt.
1: Super. Und am Ende, wenn wir jetzt Richtung Ende kommen, geht es vor allen Dingen darum zu sagen, naja, da gibt es vielleicht diese Unsicherheit, aber jetzt fange ich an, auf den Trampelfahrt zu gehen. Ich fange an, sie zu trainieren. Je besser ich es mache, was gesagt, Kamera richtig einstellen, Licht richtig einstellen, auch einen mhm. guten Einstieg wählen, der interessant ist, das Video knackig mhm. halten, den Leuten erzählen, wofür sie es gucken, was sie davon ja. haben und, und ja. so einfach ins Üben gehen, ins Üben gehen, ins Üben gehen, im Zweifel den Rest zusammenschneiden. Und mit solchen Tipps kommen wir ja dann relativ gut drauf.
0: Lass uns mal über die ganz kurz über die 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 größten Hemmschuhe sprechen, die vor der Kamera in der Körpersprache ähm, entstehen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, damit ihr wisst, was euch nach vorne bringt in der Wirkung. Und das eine ist zum Beispiel das Lächeln. Die meisten erstarren, wenn sie dieses Objektiv vor sich haben und lächeln nicht, während sie sprechen. So, das ist, das ist, wenn ihr das schafft, dafür zu brennen, was ihr erzählt und so ein leichtes Lächeln noch auf die Lippen bringt, dann wirkt ihr automatisch souverän und sympathisch. Es geht gar nicht anders. Also so schief kann man gar nicht lächeln, dass man da nicht warm, sympathisch und souverän rüberkommt. Ja. Das andere ist, lernt eure kleinen Macken kennen. Am zum Beispiel, du hast vorhin von Monotonie in der Sprache gesprochen. Diese Monotonie lässt sich ganz leicht abstellen, indem man mit dem mit der Stimme am Satzende nach unten geht und sich vorher überlegt, was ist meine Kernbotschaft und dann auch runtergehen mit dem mit, dem, mit der Satzmelodie. Und und bitte immer in die Kamera schauen. Es gibt Momente, da kann man, das siehst du ja jetzt auch, es gibt Momente, da überlege ich und dann schaue ich schon mal woanders hin, aber ich nehme die den Blick immer wieder rein, wenn ich sende. ja Und bitte haltet den Blick in die Kamera und wenn ihr mit dem Handy dreht, schaut bitte in die Linse, macht euch ein Post-it hin und schaut euch nicht selber an, wie ihr sprecht. Man sieht das.
1: Supi, dann haben wir damit drei ganz konkrete Tipps. Also lächeln, die eigenen Macken kennen und damit arbeiten und in die Linse lächeln, damit Kontakt aufgebaut wird. Vielen Dank für die Tipps und dann ähm, habe ich auch noch verstanden, wann Videos nutzen immer, immer, immer. Für interne Kommunikation, für externe Kommunikation, für Marketing, für eine kleine Präsentation, für eine Vorinformation. Also Überlegt mal, wo könnt ihr euch die ewig lange PowerPoint-Präsentation sparen oder wo könnt ihr euch die Präsentation, zwei Stunden lange Meetings sparen und vielleicht in einem Video ist ganz knackig auf den Punkt für jeden bringen und jeder kann es mal eben zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit via Tonspur mal konsumieren. Und das ist ja auch noch einer der Vorteile. Ganz viele unserer Videos werden nicht das Video konsumiert, sondern dann hört man nur noch die Tonspur, so podcastmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Für jetzt erstmal Yvonne. Danke dir fürs Dasein und wenn du magst, gebührt dir noch das letzte Wort.
0: Oh nein, ich muss jetzt noch pitchen. Kommt in meinen Kurs, neun Wochen Masterclass-Kurs. <lacht> genau, kommt da rein. Da könnt ihr das lernen, wie das geht, Videos zu drehen und wie man das ganz schnell umsetzen kann. Ansonsten vielen Dank für, für die Einladung und dass ich wieder mit dir reden durfte. Und ich bin gespannt auf deine nächsten Videos, weil ich kenne ja noch die vom Anfang.
1: <lacht> <lacht> Super, danke dir. Schaut mal in die Captions darunter, da verlinken wir Yvonne. Und wann immer ihr Videothemen habt, sie ist die richtige Ansprechpartnerin, um da die Wirkung richtig auf die Spur zu bringen. Lieben Dank und lieben Gruß. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, und tschüss auch von mir, ihr Lieben, du Lieber, du Liebe. Ähm Verlink dich gerne mit mir, wenn dir das gefallen hat und schreib mir auf LinkedIn oder an podcastivonne und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast hier irgendwie mit Sternchen oder Feenstaub betun würdest. Oh mein Gott, es ist schon spät. Ich freue mich auf dich, wenn du nächste Folge wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Wirke, wie du willst. Deine Yvonne